0: 요즘 뉴스를 보면 청소년들이 어떻게 이렇게 잔혹한 범죄를 저질렀을까 이런 생각이 들 때가 적지 않습니다. 청소년 범죄가 흉포화되면서 미성년자라는 이유만으로 형사처벌하지 않는 게 옳은 일인지 논란이 이어지고 있는데요. 청와대 국민청원 게시판에는 소년법 폐지를 요구하는 청원이 연이어 두 번이나 20만 명을 넘었습니다. 정부는 범죄를 저질러 처벌받지 않는 이른바 촉법소년 연령기준을 한살 낮추는 방안을 검토하고 있는데요 k b s 에 열린토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있습니다 오늘 키워드 토크에서는 촉법소년 관련 쟁점과 자전거 안전모 의무 착용 논란에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 9월 6일 KBS 열린토론 지금 시작합니다 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드립니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 소년법 개정을 둘러싼 찬반 쟁점을 살펴보고 자전거 안전모 의무 착용 논란에 대해서도 함께 얘기 나눌 예정인데요. 죄를 지어도 형사 책임을 지지 않는 이른바 촉법소년 범죄에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 촉법소년 기준 연령 조정 등 소년법 개정 필요성에 대한 찬반 의견이 있으신 분들은 문자 보내주세요. 또 자전거 안전모 의무 착용이 안전에 도움이 될 것이라고 보시는지 이용자 불편만 초래하는 탁상 행정의 결과물이 되지는 않을런지 자전거 안전모 의무 착용에 대한 청취자분들의 다양한 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들어줄실수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다립니다 자 그럼 오늘 함께 토론하실 네분 토론 소개해드리겠습니다 민주사회를 위한 변호사 모임 부회장님이시죠 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사입니다네 안녕하십니까 아, 오랜만에 모셨습니다 프로레슬러로 활동하시면서 다양한 사회 현안에 관심을 기울이고 계신 분이죠 어, 예전 KBS 시사 프로그램 호루라기 진행자이시기도 했습니다 김남은 스포츠 해설위원님 자리하셨습니다. 네. 반갑습니다. 오랜만입니다. 네. 오랜만입니다. 네, 한국 여성 변호사의 이사이신 어, 손정희 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 손정희입니다. 네. 반갑습니다. 범죄심리 전문가이신 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 네저 없이 지난주일 너무 재밌었다면서요.
1: 네? 안 계시니까 <웃음> 서운하고 아쉬웠습니다. 아, 그렇게 얘기해 주시려고. 그게 정답입니다.
0: 아, 사실은 저기 제가 이거 시작한 지가 그제로 100일이 됐어요. 백일이 되고 나니까 이제 조금 조금 저는 익숙해지는 것 같기는 해요. 그리고 이제 토론하시는 분들 이렇게 다 눈치 보고 이러는 것도 좀 이제 재미있고 그러는데 제가 재미있는 것 달지 청취자분들이 얼마나 재미있으실지는 제가 솔직히 잘 모르겠습니다. 잘 모르겠지만 더 열심히 하도록 하겠습니다. 오늘 토론의첫 주제가 제목이 촉법소년 소년법 개정에 관련된 논란인데요. 요좀 말은 좀 어색합니다. 소년법은 많이 알고 있는데 적법소년은 잘 모르겠는데요. 아, 청와대 국민청원 게시판에 소년법 폐지 요구하는 청원이 두 번이나 올라왔어요. 두번다 20만 을 넘겼습니다. 왜 이런 개정 요구가 있었는지 이웅호 교수님께서 이런 좀 범, 범죄 실태라고 그럴까요?
2: 네, 네 알려주시죠. 그, 그 최근에 이제 성인 못지않은 그런 아주 강력한 범죄가 불과 13세, 14세, 15세 우리가 아이들에 의해서 벌어졌기 때문에 그것에 이제 시민들이 상당히 그 충격을 받고 또 지금까지 그 법적인 처벌 자체가 거의 경미한 형태로 이루어진 것이 아니냐. 그래서 그 청소년들에게 좀 따끔한 그런 경고의 소위 말해서 이 아이를 이제 키우는 데 있어서 에 매를 아끼면 아이를 망친다 이런 그 속담도 있지 않습니까? 이제 그런 맥락에서 그 청원이 빛발을 친것 같고요. 그 실태를 이제 보게 되면은 청소년 인구 자체가 줄어들기 때문에 전반적인 청소년 범죄는 연도로 이렇게 비교를 해보면 조금 하향 추세에 있는 건 맞긴 맞습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그 흉악 범죄에 해당되는 살인 강도 강간 방화 청소년에 의한 것은 상당히 좀 증가하고 있는 그추세에있다 네. 그러다 보니까 큰 틀에서 보면 청소년 범죄가 저연령화 흉포화 지능화된 것은 아니냐라고 하는 이런 그 통계적인 함의점을 가질 수 있을 것 같고요. 더군다나 그 살인, 강도, 강간, 방화가 1년에 청소년에 의한 것이 무려 이제 2,500건 뭐 이상 이렇게 발생하고 있고, 이 중에서 가장 많이 차지하는 것이 그 성범죄다. 뭐 이렇게 명할수 네. 있을 것 같고요. 더군다나 네. 무면허, 음주 운전, 교통사고 이것도 2013년도에는 8 0 0 0 건에 불과했었는데, 2015년, 16년에 9,600건을 이제 훌쩍 넘게 됐다. 그리고 가장 문제가 되는 것은 재범률도 상당히 그 예, 늘어나고 있고요. 더군다나 예, 최근 지난주에 통계에 의하면 13세 아이들에 의한 범죄가 작년 동기에 비해서 무려 15%까지 증가하고 있다 이렇게 요약할 음흠. 수 있습니다. 음. 그러니까 결국 요약하게 되면 그 전체적인 경향은 청소년 범죄가 주어 들고 있지만 그중에서 강력범죄는 청소년 인구의 감소에도 불구하고 증가하고 있다. 그 상당히 그 위험한 상황이 아니냐 이렇게 요약할 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그러니까 통계적으로는 청, 청소년 범죄가 줄어들고 있군요. 그것 그거, 자체는 좀 반가운 소식이군요.
2: 그런데 그것이 이제 인구 자체가 으흠. 그 아, 그렇죠. 인구 그렇죠. 자체가 그렇죠. 감소하기 그렇죠. 때문에 아, 네. 그것에 그렇죠. 이제 비례해서 떨어지는 것이지. 네. 실제의 그 만약에 청소년 인구 10만 명당으로 보게 되면, 으흠. 더군다나 이제 강력 범죄 같은 경우는 그렇죠. 오히려 증가하고 있다. 네. 그래서 우리 사회가 무엇인가 일정한 대책이 좀 시급하지 않나 이런 차원에서 네. 청원 사이트가 그 빠른 시간에 20만 명, 25만 명 훌쩍 넘었던 것으로. 해석이 됩니다.
0: 네. 촉법 소년이란 말이 좀, 좀 낯선 단어라 그랬는데, 김남근 변호사님. 이 소년법에서 어떻게 규정이 되어
3: 있기를, 네, 이런 말이 나옵니까? 소년법에
4: 이제 적용이 되는 소, 소년들을 이제 세수로 나누고 있어요. 19세 미만의 범죄를 저지른 소년들은 이제 범죄 소년. 법무를 이렇게 요약한 거죠. 범죄 소년. 이렇게 하고, 그 다음에 형벌 법령에 저촉댕이를 한 소년. 이거는 이제 14세 미만에 형사 책임 능력이 안 돼서 형사 처벌을 할수 없는 형법에 그렇게 정한 이제 소년들을 얘기하는 건데 그래서 10세 이상 14세 미만의 그 범죄를 저지른 소년들에 대해서는 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 소년이 그래서 이걸 줄여서 그 촉법소년 이렇게 얘기를 하는 거고요. 그다음에 네. 범죄를 저지를 우려가 있는 소년 이걸 우범 소년 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 범죄 소년 그다음에 촉법 소년, 우범 소년 이렇게 우범소년. 소년 소년은
0: 나이 규정이 없고요.
4: 아, 우, 우범 소년도 다 19세 미만이죠. 19세 미만이 19세 물론 19세 미만에.
0: 미만인데. 네. 범죄는 아직
4: 저지른 건 아닌데, 저지를 우려가 있는 소년. 뭐, 으흠. 예를 들면 이제 이런 거죠. 네. 그리고 19세 미만으로 실제 범죄를 저지른 소년은 이제 그 범죄 소년, 음. 이렇게 얘기하고, 그 다음에 19세 미만이지만 또 14세 미만이면, 덜이면 음. 아, 이제 형사적으로 처벌할 수가 없으니까, 그 네. 처벌할 수 없는 소년들을 이제 촉법 소년, 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다.
3: 실제로
0: 촉법 소년 범죄를 저지르는 일들이 많아요? 그러니까 전체의 청소년 범죄 중에서 14자 미만에 의한 범죄가
2: 많습니까? 그것이 이제 요번 뭐 경찰청 통계가 그 최근에 나왔습니다. 네. 그러니까 1월부터 현재 그 6월 현재까지 상반기죠. 그래서 그 인원수를 이렇게 나온 것이 있는데 3,416명입니다. 그런데 작년, 같은 동기에 비하면 작년에 3,167건이었죠. 네. 늘긴 늘었네요. 예. 그러니까 그 촉법선언, 10세세부터 14세에 해당되는 범죄가 증가하고 있고, 네. 그 다음에 가장 이제 중요한 건 13세 아이들이, 음흠. 13세 아이들이 그이 3,400명 중에서 약 2,200명을 차지하는 거죠. 거의 66%를 차지합니다.
0: 13세가 무슨, 뭐, 무슨, 매직 넘버예요? 왜그대요그래
2: 그것이 이제. 중학교 1학년? 예. 그것이 이제 저 초등학교. 2학년? 초등학교 6학년에서 중학교 1학년이 되는 그식기죠 지금 아, 나이가 일반 아, 평균적으로 그 봤을 때 말이죠. 네네. 그래서 그 13세에 의한 이런 그 범죄가 예, 17% 가량, 15% 가량 이제 증가를 했다. 네. 다른 연령대는 불과 7% 뭐 남짓인데. 네. 그래서 13세가 가장 많은 범 비율을 차지할 뿐만이 아니고 작년 동기에 비해서 가장 급증했다. 그래서, 13, 그래서 지금 논의되고 있는 게 그래서. 아마 1 4 세의 미성년자 기준을 1 3 세로 낮춰야 되냐라고 하는 하나의 또 근거가 되지 않나 이렇게 해석이 되는 거죠.
0: 네. 예컨대 어떤 범죄가 있었습니까? 흉악하다 그러면 어느 정도의 강력 범죄가 있었기 때문에. 그러니까 이렇게 그 문제를 삼는 겁니까?
2: 그한이 주? 네.
0: 저도 한번 기억나요. 그때 네. 뭐 인천에선가 한번 있었을 때. 맞습니다. 그 중생 쪽에서 네. 그때 한번 저 청와대 청원이 굉장히 강력하게 있었던 기억이 나는데, 그렇죠. 그 어떤 범죄들이 있었어요?
2: 근그 인천 이제 그 사건은 이제 17세, 18세 소녀의 아이들이 이제 8세 초등학교 아이를 약취 윤위해서 살해한 그런 사건이었지만, 네. 그것은 촉법 선언은 아니었죠. 그런데 그한 2주 전에 13세 여중생이 극단적인 그 선택을 그 했습니다. 그래서 그 가족이 이제 이를 의 제기한 것이. 우리 그 13세 그 여중생 아이가 성폭행을 당한 것 같다라고 주장을 해서 경찰에서 수사가 그 시작이 되었습니다. 그랬더니 작년 2월에 같은 또래의 아이인 13세 남자 아이들로부터 경로당 교회에 있는 화장실에서 소위 그 특수 강간을 이제 당했습니다. 그래서 그 자체가 23세 아이들에 의해서 인정이 그 되었고요. 다만 주장하는 것은 강제로 옷을 벗겼지만 그 합의였다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있지만 어쨌든 성폭행이 그 이루어진 이런 조항입니다. 그러면 성인 같으면은 소위 그 성범죄특별법 등에 의해서 강력한 처벌과 또는 뭐 구속수사도 가능하지만 이 아이가 이 범죄자가 13세라고 하는 이유 때문에 소위 말해서 그 성인과 동일한 어떠한 강제 처분이라든가 형사적 처분 자체를 구조적으로 못하는 이런 게 문제가 좀 있는 것이 아닌가. 그래서 그것이 가장 최근에 발생한 촉법소년에 의한 범죄다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 그, 그 시민들이 분노할 만도 분명히 하군요. 그 저기 김남훈 위원님께서 네. 저는 또 이런 활동하시는 지는 몰랐는데 교주 교정 시설에 가서 그러니까 이른바 이제 우리가 소년원이라고 부르는 대신에 네. 가서 강연도 많이 하고 계시면서요.
3: 아 예. 네. 뭐 소년원이라든가 이제 보호관 모 시설 같은 데서 네. 그, 그 이제 최소 학생들 대상으로 강연을 많이 합니다. 네 예.
0: 이런 문제에 대해서 어떻게 그래서 보고
3: 계십니까? 그래서 저는 아니 잠깐만요.
0: 소년 예. 보호 시설이나 소년원에 간 거는 일단은 14세 이상의
3: 그렇죠. 예예 그렇죠. 예네 예, 그렇죠. 예. 예. 네. 그런데 확실히 그 그런 경우가 있는 것 같아요. 그러니까 보호관 모 시설에 있던 친구 그러니까 실질적으로 그, 교도소라기보다는 보호받는 그 종교단체에서 마, 만났던 친구도 있었거든요. 근데 그런 친구를 1년 지나서 소년원에서 또 만났어요. 네, 네. 그래서 강연을 끝나고 나니까, 선생님, 저 작년에 어디 어디에서 만난 적이 있어요. 그러더라고요. 네. 그래서 제가 등짝 스매싱을 한번한 한 적이 세게 한 적이 있는데, 네. 왜또 여길 들어왔냐고. 네. 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 어, 그니까 저는 당연히 아주 잔혹한 범죄를 저지른 사람들에 대해서 초법 소년을 하더라도, 어, 응당한 범죄에 대한 처벌을 받게끔 한 것도 중요하다고 봅니다만 이렇게 그 혹형주의로 흘러가거나 음. 아니면 전반적인 나이를 끌어내리면 음. 그러면 결과적으로 그 위에 있는 그 미성년자 범, 그 범죄를 저지른 친구들의 처벌도 더 강화될 거로 보거든요. 아무래도 하, 기준선이 내려가니까. 그래서 그런 부분에 대해서도 어, 좀더 생각해봐야 되지 않을까라는 음. 마음도 있습니다.
0: 그런데 애당초 왜쉽 원식... 1 4세가된 건지요. 혹시 아시는 분 계세요? 왜 십사세입니까? 아니에 만이죠, 만. 만1
4: 4세입니 14세 미만입니다. 미만 14세가 해야죠. 아니라. 예.
0: 그런 분은 1 4세 미만이니까 그 그러니까
4: 보통은 이제 그중 중학생들이 대부분이에요. 중학생. 그러니까 1 2세 13세들이 이제 대부분 그그이 범죄를 이제 많이 저질러 가지고 그만 이제 소년원이나 이런 데 오게 되는데요. 대부분 이제 중학생들인데 그들의 범죄 유형들이 대부분 문제가 되는 건 개인적으로 저지른 거보다는 이제 집단으로 저지른범죄예요 그러니까 누가 한번 뭐 이렇게 나서게 되면 우우 몰려가가지고 음흠. 집단 폭행을 하거나 또 그게 굉장히 우발적으로 일어나기 때문에 좀 잔인하고 음흠. 사회적으로는 도저히 용납되기 어려운 그런 범죄로 나가는 경우들도 종종 많이 있습니다. 네.
2: 그리고그 질문에 제가 뭐아름다운 답변을 드리면 네, 네. 그것이 이제 1953년도에 그 형법이 제정되면서 아, 53년도에 네. 됐어요. 그때 네. 이제 그 형사 미성년자 기준을 10 사세로 정했습니다. 네. 그런데 그때 어떠한 특정한 근거가 있다기보다는 그 2차 성징이 14세에 통상 온다라고 네. 하는 것에 이제 근거를 이제 한 것이지 뭐 특별한 이제 뭐 과학적인 근거가 있는 것은 아닙니다. 그리고 이것이 또 나라별로 조금 상이하기 때문에요. 뭐 예를 들면 뭐 영국 뭐 이런데 10세인 경우도 있고요. 미국 같은 경우는 주마다 다르지만. 가장 낮은 주에서는 심지어 (7살) (7세를) 형사미성자 년또 기준으로 삼기 때문에 네. 그 나라의 이제 역사 문화적 뭐 이런 것에 따라서 조금 편차가 좀 많이 있는 것 같습니다 네. 그데 어쨌든 그때의 (14세) 기준이 지금 (2018년도) 기준하고 과연 이제 똑같이 보는 것은 이제 뭐 문제가 있지 않느냐 으흠. 왜냐하면 이제 지금은 인터넷 등으로 예를 들면 스스로 교육하는 이런 속도도 상당히 빨라졌고 상당히 지금 아이들이 훨씬 이제 속속한 것은 아니냐 뭐 이런 또 논란도 분명히 있기 때문에 지금 그 형사 미성년자를 14세에서 더 하향해야 된다라고 하는 이제 기준이 53년도, 60년대, 70년대에는 이미 그 기준하고 지금하고 이제 차별화 돼야 된다. 더군다나 범죄 지능도 지금 같은 나이라고 하도 훨씬 높다. 뭐 그렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그 그럴
0: 것 같으네요. 살 그러니까 그때 14살이라고 정한 거는 이제 이른바 르몬이 이제 많이 그렇죠. 바뀌면서 뭐폭력성이라든가 성욕구라든가 이런 게좀 강해질 때 뭔가 생길 수 있다. 이런 점에서 한것 같아요. 요새 애들은 훨씬 더 일찍 시작하잖아요.
1: 뭐, 말하자면 시대가 변하고 하면서 아이의 성숙도 발달 정도도 다르기 때문에 다르게 규정될 필요는 있다고 라 보이는데요. 일단 보통 얘기하는 것이 사물 변별 능력. 뭐가 잘못됐고 이게 무엇이 정확하게 무슨 문제인지를 알수 있는 연령대를 이제 추상적으로 14세, 13세, 12세, 뭐 어떤 나라는 16세, 18세 이렇게 나라마다 각기 규정을 했기 때문에 네. 어떤 나이가 절대 진리다라고 얘기하기는 우리가 굉장히 어렵습니다. 그 사이 실정에 맞게 아이들의 성숙도나 어떤 인지능력, 판단능력에 따라서 정하는 게 맞을 텐데 이게 굉장히 오래된 역사입니다. 그 로마법, 12표법에 보면 수백 연전의 그 문서에도 14세가 규정되어 있어요. 그 14세라는 건 형법상 지금 우리가 얘기하는 책임 능력을 얘기하는데 그 당시에 이제 민사상 행위 능력, 그니까 어떤 법률행위를 하려면 제대로 이 규정이나 이 행위를 인식하고 결정할 수 있는 판단과 성숙한 어떤 의식이 필요한데 그게 이제 부족한 게 미성년 자라는 거고요. 우리나라도 각각의 법률에 나이가 다 달리 있어요. 예를 들면 민사상 혼인 정년기는 몇 살이다. 유언을 할수 있는 나이는몇 살이다. 법률 행위를 할수 있는 날짜는 언제이다. 아동학대로 보호될 수 있는 아동의 범위는 몇 살이다. 이게 다 법률에 따아 다르거든요. 그래서 이게 꼭 열두 살이 맞다. 열세 살이 맞다. 그런 것들은 평가하기 어려운 영역인데 지금 십사 세에서 십삼 세로 낮추는 자고 하는 거는 13세 영역에서 강력범죄나 범죄를 저지르는 비율은 많아지고 있는데 이에 대한 규정이 지금은 소년보호처분밖에 되지 않다 보니 좀더 강력한 형사처벌 도 가능하다는 라 경각심을 줘야 되고 실제로 살인이라든가 강간이라든가 이런 흉악한 범죄가 생겼을 때 보호처분만 받게 하는 것이 사회정에 부합하느냐 이런 논란이 있는 거거든요. 이 13세라는 게 그냥 13세가 아니라 만 나이니까요. 그렇죠. 그러니까 만 13세면 중학교 1, 학년까지 네, 커버가 되는데 네. 중학교 1학년, 2학년이 가장 위험한 나이대라고 저는 생각이 되거든요. 사춘기가 오고 보통이 얘기하는 질풍노도의 시기죠. 음. 그리고 동년배들끼리 약간 소영용 주의 심리 때문에 막또 사회에 적응하고 선생님한테 저항하고 어, 엄마, 아빠한테 반항하면서 문제를 일으키기 좋은 그 환경이 그 중학생들이라고 평가가 되다 보니 음. 그런데 음. 위험성은 많은데 우리 규정은 50몇 년간, 60몇 년간, 만14 그러니까 촉법소년의 문제는 아니고 형사 미성년자가만 14세 미만이기 때문에 발생하는 문제거든요. 네. 이거를 한살 낮추는데도 사회적인 공감대가 많이 필요한 상황입니다.
3: 네. 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 저는 그 신체 피지컬의 차이도 굉장히 네. 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 있다고 보여집니다. 네. 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 그러니까 저도 보면 그 아까 말씀하신 것처럼 6 0년 전에 만들어진 14살의 그 신체 피지컬과 네. 네. 키라든가 체중과 그럼 지금 14살, 15살의 키와 몸무게 이런 거를 생각해보면 완전히 다르다고 생각되거든요. 저도 이제 소년원에서 강연하다 보면 10대 뭐 15, 16살 이런 친구들이 대부분인데 사실 교도소보다 더 무서워요. 그까 그러니까 교도소는 성인 교도소는 성인 아저씨들이잖아요. 그까 그러니까 별다른 뭐 위압감이 안 느껴지는데 15, 16살인데 정말 그 뭐랄까 키도 막 180, 막 185에 으흠. 몸무게도 80, 90kg 같0 십대인데 그리고 뭐 온몸에 문신. 이런 친구들이 100명이 앉아 있으면 와 진짜 이거는 대단하구나 제가 프로레슬링 선수로서 링 위에서 실제 선수도 많이 만나고 시합도 많이 해 봤습니다만 그것과는 또 다른 뭐냐면 아직 판단 능력이 없는 상태에서 호르몬에서 무문 분비되고 네. 근데 신체 피지컬은 뭐 (170) (180) 몸무게 1 0 0 k g 그런데 (15) (16) 이런 사람들이 이런 친구들 모여있는 거 보면은 엄청난 압박감이 오긴 하거든요 네. 근데 그런 그런 (10대) 그런 (10대) 초반이 1950년대는 아마 없었을 겁니다. 그럴것 같아요. 그렇죠. 네. 그러면 그때 만들어진 그 제도를 그대로 사용하느냐 음. 분명 아이들이 달라졌는데 예, 성인과 아이 이제 구별할 수 없는 그 수준까지 아이들의 발육이 좋아졌는데
4: 이거는 이제 예. 좀 역사적인 걸 보셔야 되는데 그러니까 네, 이제 그 형사 문제죠? 처벌을 하지 못하는 이제 형사 미성년자를 14세로 할 거냐 10세로 할 것이냐는 나라마다의 차이도 있지만 그 나라의 이제 형벌을 보는 윤리학의 차이가 있는 거거든요. 네. 독일과 같은 이제 나라들은 이제 소위 응보주의라고 그래서 그 형벌의 기본적인 원칙은 그 죄를 범한 만큼 책임을 물어야 된다예요. 네. 근데 그게 범죄인지를 알아야 되는 거예요. 책임을 물을 수 있는 능력이 있어야만 이제 책임을 물을 수 있다는 거거든요. 네네. 근데 그게 그때 이제 독일이나 이런 계류만계 국가에서는 14세 정도는 돼야지 이제 이게 범죄인지를 알고 행동을 했다라는 것들을 알수 있다고 본 거죠. 그래서 네. 14세 미만이 이제 형사 미성년자가 되고 14세 이상서부터는 형사 처벌을 받는 게된 거고요. 근데 이제 영국이나 이제 이런 영연방 국가들은 범죄를 바라보는 눈이 이제 그런 응보주의적 관점보다는 그 형벌을 가하게 되면 이제 범죄를 예방할 수 있느냐. 으흠. 사회 방어적인 차원에서 주로 문제를 벌어다 보니까 그게 좀더 내려가서 10세 그 이상의 범죄를 저지른 경우에 있어서는 이제 형사를 처벌하는 이제 그런 게 만들어진 거죠. 그래서 대부분 이제 영국, 호주 이런 영연방 국가들은 10세. 미만에 대해서 이제 형사, 십세로 하는 경우가 많아요. 그 그러니까 네. 어쨌든 그들이 범죄를 저질러도 똑같이 사회에 해악을 미치고 사회 방어적인 측면에 피해, 그 문, 문제는 있으니까 좀더 네. 이렇게 낮춰서 보는 거고요. 그다음에 독일이나 이제 오스트리아나 이런 게르만계 국가들은 14세루. 저 사람이 범죄라는 건 인식할 수 있고 한 거야, 책임을 물을 수 있는 능력이 있는 거야. 그걸 네. 주로 보게 되니까 이제 14세라는 기준이 만들어진 네. 거죠. 그래서 조금 연역적인 차이가 있는데 우리는 사실 이제 독일을 통해서 일본을 통해서 우리 법률이, 법률이 이제 들어왔기 때문에. 때문에 이제 주로 네. 독일법에 거의 우리 법들이 가깝다 보니까 네. 그래서 53세 때, 53년에 이제 형법을 제정할 때 그때 뭐 신체나 뭐 호르몬 이런 걸 고려했던 것같지는 않고 아, 독일이나 일본 형법을 네. 그대로 베끼다 보니까 이제 14세라고 이렇게 도입이 된것 같습니다.
0: 그래서 이제 이제는 저기 그 14세를 삼세로 낮추겠다. 이건 법무부에서 검토하는 거겠죠. 이걸 검토한다고 얘기하는데 이 검토하는 것 자체에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 어떻게 그, 생각하십니까?
2: 예, 그 저는 적극 뭐 동의를 하는 생각을 갖고 있는데요. 네, 그 이유 예, 자체가 네, 왜냐하면 지금 이 범죄를 아주 자주 하는 이런 촉법소년 중에서 만성적 그 촉법소년들은 범죄 진행이 상당히 높을 뿐만이 아니고 본인이 예, 예를 들어서 13세면 처벌을 받지 않는다는 것을 이제 알고 있습니다. 그래서 그것을 오히려 악용하는 사례가 상당히 많이 있는 거죠.
0: 드라마에서만 나오는 줄 알았더니 진짜로 그래요?
2: 네, 실제로 그렇습니다. 그래서 네. 실제로 음. 이제 그 형사들 같은 경우 뭐 절도라든가 이런 것을 이 13세 아이를 이제 용의자리에서 신문을 하게 되면 13세 아이들이 아, 형사 아저씨 나촉법이에요 근데 이게 뭐냐면 나는 어차피 형사 미성자니까 네. 시간 많이 끌지 말고 네. 그냥 적당한 선에서 빨리 조사하고 나를 훈방시켜달라. 뭐 이렇게까지 이제 이야기를 하는 거죠. 네. 그러면 우리가 그냥 자연스럽게 생각하는 처음 호기심으로 뭐 이렇게 소위 말해서 개선 교화의 효과가 많이 있기 때문에 우리가 1 4세 이렇게 주저하는 것은 청소년들에게 불필요한 낙인을 찍히면 안 된다. 이것 때문이거든요. 네. 그런데 오히려 이런 아이들은 성인 범죄자 못지않게 범죄적 지능과 어떻게 본다면 더 비난 가능성이 높지 않겠느냐. 그러면 이런 아이들을 그대로 방치하는 것이 과연 국가적 책임을 당하는 것이냐. 아니면 일정한 불이익을 하게 되면 본인에게 반드시 손해가 온다는 하는 것을 이제 끼우침으로써 예방적인 효과가 예방적인 생긴 범죄, 생긴 범죄 억지력도 이제 분명히 우리가 음. 담보를 해야 된다 네. 그리고 또 가장 그 중요한 것이 정의의 그 관점에서 봤을 때그 피해자들은 예를 들면 이렇게 고생을 하고 집에서 처벌과 저 병원 치료와 이렇게 하고 있는데 가해자들은 아무런 일이 없다는 듯이 이 조금 시간이 지나고 나면 다 활보를 하고 다니다 보니까 피해자의 그 부모 입장에서는, 아니, 이것이 사법정의에 그, 맞는 것이냐, 이러한 그 공평적 관점에도 이제 반한다. 바꿔얘기 하면, 불이익을 하게 되면 거기에 상응하는 무엇인가, 그, 악행에 대한 해악을 이제 분명히, 이게, 동등한 가치에서 있어야, 아, 내 책임을 내 스스로, 어, 생각하고 비행을 하지 않게 되는 이러한 무엇인가, 그, 사회가 아이들에게 따끔한 훈계의 규범과 규칙을 줘야 되는 것이 아니냐, 뭐 그런 측면에서 가장 농거를 차릴 수 있을 것 같습니다.
1: 손정이 말하는 어떻게 나요어 저도 같은 의견인데요. 일단은 책임 능력과 관련해서는 현행 그만 14세, 지금 만 13세라고 하더라도 어느 정도 사리분별력과 판단능력 성숙도가 예전보다는 높아졌다라는 것이고요. 이렇게 형사처벌할 수 있는 길을 연다고 해서 무조건 형사처벌을 하는 것이 아니라 그것도 선택할 수 있습니다. 지금 미성년자였던 만 13세, 나이대의 어떤 학생이 범죄를 저질렀다고 했을 때 검사나 판사가 판단 단하게 이거는 소년보호 사건으로 갈지 너무나 잔혹하고 개선 가능성이 현저히 낮아서 형사 범죄 그 그러니까 형사 재판으로 일반 성인과 같이 형사 재판을 할 것인지는 또한번 선택할 수 있는 기회가 있거든요. 구체적인 타당성을 도모할 수 있는 충분한 그 제도적인 투트랙을 마련할 수 있다는 점에서는. 이 13세 구간은 무조건 보호처문만 받는다. 이것도 사실 형평에 맞지 않는 부분이기 때문에 어느 경우에는 예를 들면 정말 잔혹한 살인범죄가 이루어지고 잔혹한 다수에서 범죄 피해를 일으키는 사람 그 자에게서는 또 형사 재판을 받을 수 있는 길도 열어야 된다라는 측면에서는 한살 낮추는 것은 가능하지 않을까라는 생각이 듭니다. 지금 그, 그 조금만 설명해
0: 주시고 소년 보호 사건이 되는 거하고 형사 사건이 되는 거그 차이가 어떻게 형사 되는 형사 사건은 말하자면
1: 우리 성인 남 똑같이 성인들이 이제 형사 재판 받는 것처럼 검사가 구형하고 음흠. 공판기에 지나 형사 판결문으로 징역 몇년 교도소로 갈지 집행유예를 받을지 음. 이런 절차를 거치 거고요. 소년보호사건은 가정법원에서 가정법원 판사들이 심리를 하는 건데 음흥. 일정 부분 형사재판보다 훨씬 그 범죄를 저지른 소년을 보호합니다. 그래서 소년보호사건인 것. 음. 심리를
0: 하긴 하죠. 네, 범처라는걸
1: 이해는 시키죠. 네, 가해자 처벌에 중점을 주는 게 아니라 어떤 개선, 교화. 음흥. 보호에 중점을 주고 네. 범죄를 서로 저지른 소년이 있다고 하더라도 이 소년에게 알맞은 보호처분이 무엇일까. 네. 이런 것들을 같이 심리하는 절차라고 보시기 때문에 처벌에 중점이 된 형사재판보다는 보호처분에 중점이 된 소년보호사건으로 가는데 이 소년보호사건의 의미는 큽니다. 어, 아직 어린 학생들이니까 개선될 가능성도 많고요. 반성할 가능성도 많고요. 앞으로 한번 범죄를 저질러도 훨씬 더 사회 복귀에 탄력성이 높은 학생들이 절차를 거친 는 거기 때문에 피해자 입장에서 보면 근데 소년보호사건이 굉장히 불편해요. 정보도 잘안 주고요. 재판 절차에 참여할 수 있는 기회도 많지 않고 심지어 몇호 보호 처분을 받는지조차 피해자한테 고지되지가 않아요. 그는 소년을 보호하기 위한 목적이거든요. 그렇군요. 그리고 아. 피해보상이나 이런 제도들도 형사재판보다 현실적으로 굉장히 제약돼 붙는 부분이 있고요. 네. 그러다 보니 피해자 입장에서는 어, 성이, 뭐, 예를 들면, 19살 고등학생이 나한테 범죄를 일으킨 것과 14살의 중학교 1학년이 나한테 범죄를 저질른 것과 그 사람의 나에 이 따라서 법적인 구제 절차가 조금 다르다는 그 형평성의 문제도 있을 수 있고요. 그러다 보니 어느 정도의 그 법에서 울력 타, 그, 타당성 있게 어, 이런 사건에 선형사 재판으로 범죄로 처벌하고 이런 사건은 소년 보호 사건으로 가고 이 연령대를 한살 정도 두살 정도 낮추는 거 우리가 검토할 시기가 됐다고 생각을 합니다. 그 소년 보호 처분에는 어떤 게 있습니까? 어 1호 뭐 처분 같은 경우 아, 여러 지가 있어요. 어떤 거 아니에요? 보호자 감호 이탁에뭐 부모가 될 수도 있고 으흠. 뭐 친척이 될 수도 있고 아는 지인이 그 데려가서 잘 교화하고 선도한다는 게 이제 감옥 이탁이라고 말씀드릴 수 있고요. 네. 뭐 아동 보호 시설이나 요양소 같은 데서 관리 감독 이탁하는 게 6호 7호로 규정되어 있고 사회 봉사 명령도 이 보호 처분의 일종으로 되어 있고요. 네. 그리고 가장 강력하게 처벌되는 것이 많이 아시는 소년원 이탁 결정인데 네. 뭐 1년 6개월, 뭐 1년 또는 6개월, 뭐 2년 이렇게 단위를 정해서 소년원 보호시키는 것. 이런 네. 것들이 보호 처분의 주된 어, 내용인데 제가 아 아주 강력한 범죄 아니면 뭐 사회봉사 명령, 뭐 위탁결정, 보호결정 이런 것들 많이 봤습니다.
0: 네. 여기서 한, 가, 한 가지만 제가 더 확인해요. 이, 이 네. 교수님 아까 재범률도 좀 높다 이런 얘기를 하셨는데 네. 축법소년인 경우에 네. 이렇게 소년보호처분을 받고도 그다음에 재범하는 경우도 상당히 있습니까?
2: 네, 그렇죠. 왜냐하면 일단 네. 그 보호처분이라고 하는 것이 1호처분부터 10호처분까지 있습니다. 네. 그런데... 이 일정 시설에서 생활하는 거, 옛날에는 소년원이라 불렀지만 지금은 학교라 부릅니다. 그게 8호, 9호, 10호 처분인데 이것을 제외하고 나면은 사실상 아무런 관리를 안 하는 것과 별 다름이 없습니다. 그냥 집에 가는 그 거죠. 집에 가는 나, 겁니다. 가서 학교 다니는 거죠. 예. 네. 보호관찰이 5호, 6호인데 보호관찰관 한 명이 맡고 있는 사건 수가 150건 정도 되기 때문에 한 달에 한 30분 뿐이 만나지 못하는 거죠. 네, 네. 그러니까 단지 형식적이라는 겁니다. 네. 그러다 보니까 소위 말해서 일정한 강력한 범죄 억지력도 이제 없는 상태에서 결국은 내 잘못이 무엇인가를 잘 모르기 때문에 또 범죄를 계속할 수밖에 없는 것이고 네. 또그 소년원에 있는 그 아이들 같은 경우에 지금 전체 그 TO가 1,500명인데 훨씬 넘어서 1,700명, 1,800명으로 소위 그 과잉 수용이 되어 있죠. 으흠. 그러니까 거기에서. 거기서 보, 배우는 것도 많겠나요? 배우는 것이 결국은 이제 나쁜 <웃음> 규범. 네. 그러니까 네. 범행에 대한 정당화 또는 범행 수법을 그대로 이제 배우고 나오게 된다. 네, 네. 그래서 소년원 가는 것이 하나의 훈장이다. 이렇게 잘못된 인식을 갖고 있습니다. 그래서 최근에 발생한 사건 중에서 관악산에서 그한 명을 10명이서 집단 폭행하고 24시간 동안, 48시간 동안 저희 관악산에 가서 이게 구분을 나눠서 폭행한 사건 그 아이들이 서로 나눈 대화를 보면 소년원 뭐 가는 거면 어때? 더 오히려 나의 위세가 경력이 좋아질 텐데. 그리고 장기간 가봤자 2년에 불과하다. 그러니까 이게 전혀 억지력이 없는 것이죠. 그러니까 그 악순환의 고리에서 계속 있다 보니까 재범률이 지금 증가하는 것이 아니겠느냐 음. 이렇게 유혹할 수 있을 것 같습니다. 신명 음. 해설위원. 그래요. 네.
3: 그 제가 바로 이제 그 음. 케이스를 아까 말씀드렸었는데 네. 이제 1호부터 5호가 보호자부터 아니면 보호자와 동등한 사람부터 이제 보호를 받는 거고요. 뭐 면담도 하고 근데 6호가 소년보호시설인데 유호 네. 소년보호시설 같은 경우는 무슨 무슨 센터의 이름으로 <웃음> 서울 시내에도 있습니다. 있고 근데 제가 이제 유코에서 만났던 친구를 이제 8호 10호 시설에서 만난 거죠. <웃음> 예, 그래서 8호 10호가 이제 소년원이고 근데 여기는 학교의 형태를 갖고 있어요. 예를 들어서 춘천 소년원도 신촌 정보통신학교라는 이름을
0: 기숙학교같이 예, 기숙학교인데. 기숙학교
3: 예 주민, 어, 주민 아 저기 뭐야 지문 인증을 세번 해야만 들어갈 수가 있는 거죠 네. 그러니까 실질적으로 이제 감금되어 있는 형태이긴 합니다만은 그 육회 육호에서 만났던 친구를 이제 8호 (10호) 시설에서 또 만나서 네. 어~ 강사님 저 예전에 만났어요 라고 이야기를 하긴 했는데 아 그때 참 심경이 좀 복잡하죠 아 어쨌든 간에 여기서 지금이라도 조금 좀 느슨한 상태에서 법적 처분을 받는 상태에서 좀 반성을 하고, 사회 복귀하면 좋은데, 근데 여기서 더 가면 이제 소년 교도소가 되고, 성인이 돼서 들어가면 이제 진짜 교도소. 뭐 지금 그 상태부터 인생에서 큰 마이너스가 나는 건데, 아, 여기서 좀더 강력한 처벌도 중요하지만, 최소한 그 2년 또는 뭐몇 개월 동안 국가가 이 친구들의, 이 그, 우범 소년들을 관리하고 있는 상태에서는 국가의 책임도 있는 거거든요. 예, 그 부분에서도 좀 생각을 좀 해봐야 되지 않나 하는 생각도 드네요.
0: 네. 김명은 변호사님.
4: 그러니까 또 이제 전부 소년들을 더 엄하게 처벌해야 된다는 분위기가 좀 되는 것 같은데 아, 좀 소녀법, 소년법이라는 게 음흠. 등장하게 됐던 그걸 좀잘 이해를 해야 되는데요. 음흠. 그랬던 근대법이라는 것들이 이제 19세기에 등장을 했습니다. 그때의 형법에 대한 철학은 응보주의예요. 자기가 범죄를 정한 만큼 그거에 비례해서 처벌도 강하게 받아야 된다는 라 것이었고 우리가 이제 잘 아는 칸트 같은 그런 철학자들이 이제 그런 원칙들을 딱 정립을 했죠. 그래서 네. 뭐 상해죄보다는 살인죄가 더 많이 책임 받아야 되는지 그런 정한 범죄의 그 상응해서 처벌을 받아야 된다가 원칙이었습니다. 근데 그거의 기본은 이제 책임주의라는 거죠. 네. 그 범죄라는 것들을 인식하고 했느냐, 도덕적으로 비난받을 만한 것이냐에 되는데 소년이 그런 거를 인식할 정도의 합리적 인간이었느냐, 책임질 인간이었느냐에 대해서는 아닌 거죠. 네. 그리고 이 범죄가 어떤 것인지에 대한 정확한 판단이나 이런 거에 대한 어떤 미래에 자기가 짊어져야 될 형벌에 대한 인식이나 이런 것들이 부족하니까 그다음에 이제 등장한 형벌에 대한 이제 윤리 이론은 이제 목적론이에요. 그거보다는 그 범죄자를 잘 교화시켜서 사회에 복귀시켜야지 그들이 범죄를 이제 자꾸 저지르게 되거나 그들을 방어하기 위한 사회적 비용 같은 것들이 많이 들고 하게 되니까 이제 교화주의가 원칙이 되면서 형벌 외에 이제 그 형벌 외에 이제 보호처분과 같은 소년들을 위한 보호처분과 같은 그런 이제 처분도 만들어지게 된 것이고요. 그래서 소년법이라는 게 등장을 한 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 이 형벌의 역사의 발전 속에서 소년법이라는 것들도 나왔고 그거의 철학은 응보주의뿐만이 아니라. 그 범죄자들을 잘 교화시켜서 사회적으로 복귀시키는 것들이 더 중요할 수 있다라는 생각을 가진 거죠. 적어도 소년들에 대해서는 이제 그런 생각들을 이제 가지고 있는 것인데요. 그래서 뭐 소년법을 아예 폐지하자란까지 얘기가 좀 나오는데. 네네. 세계적으로는. 그, 그게 이제
0: 그렇게 나왔다고 그러더라고요.
4: 세계적으로는 이제 뭐 소년법을 폐지하자 이런 논의는 이제 없는 것 같고요. 소년법 고그 자체로 역사적으로 발달되어 온 고유한 내용이 있기 때문에. 다만 이제 보완을 해야 볼 분들은 많이 있겠죠. 예를 들면은 그 특정 강력 범죄 같은 걸 저질렀다, 뭐 살인이나 음흠. 집단 성폭행 같은 것들을 네. 저질렀다 이런 부분이라든가 아주 지능적인 범죄를 저질렀다, 뭐 사기라든가 이런 거를 성인들도 뺨치게 하는 그런 음흠. 거를 했다라든가 이제 이런 부분에 대해서는 조금 뭐그 형사 처벌 그그성년 미성년자 연령들을 내리자라든가, 음흠. 뭐 소년법에 그, 있어서의 적용 부분들을 쫄부 일부 예외로 하자라든가 이런 논의는 이제 가능할 수 있겠죠. 네. 그 뭐든지 획일적으로 하게 된 문제가 되는 거잖아요. 구체적인 그 형벌의 내용이나 이런 걸 보고 어, 할수 있다고 보여지고요. 그다음에 이제 어쨌든 소년보호처분이나 소년원에 보내는 처분이 별 효과가 없다. 재범률이 일단 40% 정도 되니까 네. 이런 걸왜 돈만 많이 들고 어차피 다 하니까 그러니까 그냥 빨리 교도소로 보내는 건 낫지 않아 이렇게 생각할 수도 있는데 네. 어, 그러더라도 이 우리가 이런 소년보호처분이나 소년원이나 이런 게왜 효과가 없는지에 대해서 잘 반성을 하면서 이걸 좀 개선해 볼 노력들을 먼저 좀 해봐야 된다고 생각이 들어요. 지금 말씀하신 것처럼 소년원이 너무 과밀인 거예요. 지금 130명이 일해서 서울 소년원의 정원인데 200명이 뭐 대부분 다 넘는 상태에 있거든요. 그러면은 이제 생활하는 것도 굉장히 어렵고 그걸 지도해야 될 이제 다 교사들인데 이걸 뭐 관리만 하는 게 아니라 학생들을 한명한명 한명 이렇게 보면서 교화를 시켜야 되는데 그런 것도 이제 어려운 실정인 거죠. 그다음에 보호관찰을 하더라도 한 사람이 150명, 200명을 봐야 되니까 어디 제대로 있나 이책하는 수준이지 교화를 한다는 생각을 하지도지 못하는 음. 상황이기 때문에 그럼 적어도 이제 이런 부분을 개선해서 우리 사회가 이렇게 소년 범죄가 문제가 된다 그러면 좀더 법무부나 이런 데가 좀 예산을 과감하게 투자해서 보호관찰관들도 좀 늘리고 그다음에 소년원 부분에 있어서도 그걸 담당하는 어떤 교사나 이런 사람들을 좀 늘려 가지고 이런 좀 소년 범죄의 재범률을 낮추려는 좀 노력들을 하는 게좀 먼저이지. 그렇다고 그래서 이렇게 먼저 소년들을 빨리 교도소로 보내자 이제 이런 거는 좀 바람직하진 음. 않은
3: 저는 김남근 변호사랑 이름도 비슷해서 그런지 몰라도, (웃음) 같은 (웃음) 의견. 훈, 훈근이. 훈근이, 예. 아, 전 진짜 그 소년원에서 강연 같은 걸 하면은, 거기서는 선생님이라고 불러요. 그리고 거기 있는 교도관 역할을 같이 하신 분들도 선생님이라고 부르는데, 아직까지 뭐 죄를 지어서 여기 오긴 했지만, 어쨌든 누군가를 선생님으로 부를 수 있는 상황에 처한 친구들에게, 어, 조금 더한번더 어떤 중간 지대 완벽하게 성인 범죄자로 만들어 버릴 수 있는 그 마지막 단계에서서 중간 지대를 어느 정도 국가가 좀 제도적으로 잡아줘야 되는 게 아닌가 음흠. 너무 감정적인가요? 그런데 그런 생각을 가질 수밖에 없게 되더라, 아니, 되더라고요. 아 근데
0: 이거는요 저기 저 교수님 그 이건 일정 좀 시뮬레이션을 좀 해봐야 되는 거 아닌가요? 왜냐하면 저는 이 효과는 있을 것 같아요. 만약 연령을 좀 낮추지 않아요? 가령뭐 십삼 세도 아니고 1 2 세로 낮춘다. 그래서 1 2세은중학교 1학년이거든요. 네. 중학교 1학년이면 사실은 뭐 세근이 많이 들었어요. 네. 세상이 어떻게 돌아가는지도 알고. 특히 영화 다 봤고. 그렇기 때문에 이 친구들한테 예방적인 효과는 확실하게 좀 사실 생길 수도 있을 것 같은데. 그니까 그거와 그 다음에 지금 뭐이뭐 뭐 하여튼 나중에 솔, 솔직히 이거를 축법소년에서 법을 낮춘다고 해서 이 사람들을 항상 소년원에 보낸다는 뜻은 아니지 않습니까?
2: 그렇죠. 그렇잖아요. 네, 그렇죠. 네, 네, 그렇잖아요. 그러니까 그렇죠. 이제 그 실증적 네, 네. 그 효과 이제 관련돼서는 그 연구 결과가 일치하지는 않습니다. 이제 바꿔 얘기하면 강력한 처벌을 하게 됐을 때 네. 정말 청소년 비행이 이제 줄는 연구도 있고요. 네. 또는 오히려 사회적 낙인을 받기 때문에 낙인이 찍혀져서 나는 범죄자구나. 사회에서 나는 이제 더 이상 쓸모가 없다. 뭐 이런 인식 때문에 계속 범죄자의 길을 간다. 뭐 이런 연구도 있기도 하고요. 네. 또외국 연구이긴 합니다만 충격 구금이라고 해서 소위 말해서 교도소 생활이 어떤지를 실제 한 일주일 동안 체험을 하게 했더니 네. 단기적으로는 범죄가 줄었는데 네. 그것이 그 계속적인 청소년 범죄를 억제하는 데또 한계가 있었다. 이제 이런 <웃음> 네. 연구들이 일치하지 않고 있습니다. 그만큼 청소년 범죄 문제가 그렇게 간단한 것은 아니고 이 예, 숨겨진 원인을 따져보면 사실상 가정의 그 문제라든가 또는 그 사회 경제적 구조라든가 또는 그 부모에 대한 애착의 그 부족 부족이라든가 또 왕따 현석이라든가 또 성적 지향주의라든가 이런 예, 모든 문제가 다 지금 엮어져 있기 때문에 으흠. 지금 그 사회적 문제는 그것대로 어 해결해 놓고 제 개인적인 생각은 투 트랙으로 이제 가야 된다. 그거는 너무 많은 그, 청소는
0: 뭐 영원히 해결 안죠 그렇죠. 되는 그러다 보니까 일단은, 예,
2: 무엇인가 자기의 이 비행에 대해서는 책임을 주는 이와 같은 따끔한, 에, 메시지를 분명히 우리 사회에서는 좀줄 필요가 있지 않느냐. 왜냐하면 지금 네. 우리나라 그 통계에 의하면 청소년 범죄가 기소되는 경우는 10%가 지금 안 되고 있습니다. 이제 그 얘기는 뭐냐면 대부분의 그 청소년 범죄는 그대로 그냥 훈방식으로 나오게 되는 것이 대부분이란 거죠. 아, 그렇군요. 물론 이제 네. 그 검사의 예를 들면 이제 선도 조건부 기소유예라든가 또는 아까 이제 말씀을 한 바와 같이 대부분 이제 그 가정법원으로 이제 송치되다 보니까 거기서 보호 처분으로 끝나게 되는 것이고 실제로 따끔한 훈계와 무엇인가 불이익을 받는 경우는 이 10%도 채안 된다. 네. 그러면은 우리 그 사회가 일정한 소년들에게 원칙을 무엇인가를 보여주는 것 자체가 지금 없는 거 아니냐. 물론 개선교화의 가능성이 그 있다라고 하는 것인데, 과연 지금까지 우리가 이 청소년 정책을 봤을 때, 그러면 이제 범죄가 지금 뭐 줄어들었으나 어뭐 이렇게 돼서야 되는데, 그것도 아니고. 그러니까 네. 쉽게 얘기하면, 에, A도 아니고 B도 아닌 강력한 처벌을 못했고, 그렇다고 적극적인 선도로 인한, 에, 근본적인 문제를 해결하지 못했고, 그야말로 중간 상태에서 이 청소년 문제를 그대로 방치한 것은 이제 아니겠느냐. 그러다 보니까 세상을 놀라게 하는 아주 중범죄들이 청소년에 의해서 지금 행해지는 것이 아니냐 그러면 이 시기에 무엇인가 우리 사회가 적어도 어~ 엄벌주의의 모습은 보여줄 필요가 있지 않느냐 그런 차원에서 촉법소년을 1 3세 연령 하을 낮추는 뭐 이런 얘기가 지금 탄력을 받고 있는 셈이라고 그러니까
0: 생각됩니다 그러니까 (1년) 낮추는 게 따끔한 거라고요 (2년을) <웃음>
1: 낮추기가 어려운 게그 네, 네. (UN) 아동 권리 위원회에서 만 (12세) 미만으로는 규정하지 말아라 아, 왜냐면 예그 네. 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 기준이라는 건 이제 세계적으로는 지금 반 엄벌주의 쪽으로 가고 있다 청소년 예, 예. 범죄 아동 범죄에 대해서는 깔끔하게 질책하는 것도 필요하지만 교화나 개선 쪽에 중점을 덜라 만 12세 미만의 아동에게 형사처벌하는 것은 좀 가혹하다는 게 유엔의 그 기준인 거고요. 그래서 만 12세 개정안을 못 내고 네. 만 13세, 한살 내리는 걸로 내리고 있고요. 그리고 세계적인 입법례를 보시면 만 12세는 많지 않습니다. 일단 일본, 독일, 오스트리아, 이탈리아 뭐 이런 나라들이 우리나라와 같이 만 14세로 규정되어 있고 프랑스나 그 호주 같은 데가 13세 뭐 핀란드 같은 경우는 15세, 스페인 16세 o okay. 일본이 16세였다가 14세로 낮췄거든요. 그런데 일본의 이제 전례를 보면 그럼 16세에서 14세로 낮췄는데 소년범죄가 줄었느냐 또 그를 입받칠 만한 근거는 또 없어요. 아. 그러다 보니 낮추는 게 능사는 아니다 라는 부분들을 이제 반대 주장하시는 분들이 이야기하는 경우들도 있기는 한데요. 우리가 소년범죄가 정말 잔혹한 범죄만 있다고 생각하시면 안 되고 일상생활에서 이루어지는 범죄 중에 가장 많은 게 학교폭력 문제예요. 학교폭력 또 요즘에 형사고소로 가는 경우도 굉장히 많고요. 이제 두 번째로는 성범죄도 좀 많고요. 예를 들면 아까 판단 능력이 미성숙하다는 거에 동의하는 부분이 예전에 한번 유행했던 게베스킨라빈스 게임을 하면서 애들 성범죄를 하는 친구들이 많이 잡힌 적이 있었어요. 그러니까 이거는 성폭력 예방 교육을 하고 부모가 조금 자세히 보고 교육을 많이 해서 개선시킬 수도 있는 문제인데 이런 성범죄들도 좀 늘고 있다라는 거 그리고 학우들한테 이제 돈 뺏는 거 있잖아요 이게 이제 형법상은 공갈죄거든요 <웃음> 공갈 협박 이런 것도 발생하고 그다음에 이제 뭐집 나가서 가출팸들이 하는 절대 또 강도, 그러다가 살인 요즘에 보이스피싱 조직원으로 가담하고 아, 조직위에서 미성년자들을 처벌, 형사처벌 못 시킨다는 걸 알고 중학교 1학년을 일부러 고용하는 경우도 있죠. 그래서 이 성인들이 미성년자를 이용해서 조직범죄를 하는 경우들이 있어요. 미성년자 처벌되지 않는다는 그 단점을 이용해서 그렇기 때문에 그 사각지대는 좀 줄이자라는 게 13세 미만으로 줄이자라고 주장하는 분들의 주장이기도 하고요. 그래서 줄이더라도 교화나 개선이 필요한 그 범죄를 저지른 소년범 같은 경우는 소년보호를 하고 강력하게 처벌을 해서 우리 사회에 시그널을 줘야 된다라고 생각되는 부분은 또형사재판으로 가고 네. 이게 이 논의의 그 주된 쟁점이 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 그거를요, 14, 12세, 뭐 13세로 내린다 하더라도 필요한 부분은 모든 게다 형사 범죄로 가는 겁니까?
1: 그렇지는 않죠. 아니죠. 지금도 말씀하신 19, 것처럼 네, 그걸, 선도조건부 네. 기소유예로 아예 기소가 거니까. 안 되는 경우도 있고요. 네. 피, 검사의 판단에 이거는 소년보호사건에서 가정법원에서 심리해야 된다 그러면 소년보호사건으로 보내는 거예요. 지금 그렇, 그렇기 때문에 그렇다 네. 그러면 낮춰도
0: 별로 상관없는 건가요? 네,
1: 지금도 18세, 19세가 범죄를 저지른 소년사건에서는 네. 엄격하게 이건 형사처벌해야 된다 그러면 형사재판으로 일반 사건으로 보내고요. 네. 소년보호사건으로 해야 된다고 한다면 18세들도 소년보호재판을 음. 받아요. 글쎄요.
0: 아니, 그러니까 김남근 변호사님 주, 제가 질문하고 싶은 게 바로 1 3대로 낮추더라도 실제로 굉장히 강력한 범죄로서 형사범죄로 가야 될 사람들은 그쪽으로 또 가는 거 아닙니까? 그렇다고 러면 조금 낮추면 오히려 예방적인 효과 이른바 정말 따끔하게 뭐 머릿속에 왜냐하면 저는 솔직히 그 범죄조직에서 이렇게 이렇게 이용한다라는 것도 애들도 모르고 이용당하지 않거든요. 알면서도 그거 가지고서는 가서 뭐 조금 돈벌이 용돈벌이 하겠다고 가서 하고 그러니까 그런 점을 그렇게 한다 그러면은 조금 낮추, 낮추는 게 오히려 사전 예방의 효과는 더 있는 거 아닌가요?
4: 이제 범죄 예방의 효과 때문에 네. 그 소년들에 대해서도 처벌을 이제 엄하게 해야 된다라는 그런 이제 철학으로 형벌을 운영한 나라가 이제 영국이라든가 호주 같은 아니, 나라들인데요. <웃음> 네. 근데 거기에도 실증적인 연구에 의 하면 이제 일단 소년들이 내가 이 범죄를 저질르게 되면은 나중에 어떤 형벌을 받고 내 미래의 장래가 어떻게 되는지에 대해서 제대로 합리적인 생각을 못 하기 때문에 별로 이렇게 예방적 효과가 없다라는 것이거든요. 그래요. 그래서 음. 그런 예방적 효과 때문에 이제 소년들에 대해서 이제 어린 나이도 에 엄한 처벌, 형벌을 해야 된다라는 것에 대해서는 또 그렇지 않다라는 게 오히려 좀 교훈적이었던 것 같습니다. 그래서 네. 역사적으로는 결국 이제 소년들에 대해서는 그런 사회 의 교화적인 거에 중심을 두고 음. 다뤄야 된다는 이제 그런 생각인 것 같고요. 물론 이제 말씀하신 것처럼 뭐 14세에서 13세로 그 형사 미성년자 연령을 1년 뭐 낮춘다 하더라도 그 14세에 대해서도 얼마든지 아마 우리 법원은 대부분의 경우에 있어서는 그 교도소로 가라라는 형사 법원으로 보내는 것보단 소년 법원으로 보내서 이제 보호 처분을 받으라고 네. 이제 아마 이제 하겠죠. 그런데 네. 네. 또 이제 형벌 부분에 있어서는 역시 이제 그런 윤리적인 철학적인 문제가 네. 배경이 되는데 결국은 그 형벌에 대해서 그래도 좀 책임 의식이 있는. 그런 자에 대해서 형벌을 가해야지 그 형벌의 효과도 있는 것이지.
0: 근데 이게 확실히요. 그러니까 아이들에 대한 생각이 좀 다른 거에서 오는 것 같아요. 지금 저 같은 경우에는 애들은 초등학교 4학년만 되면은 모든 걸 자기가 독립적으로 해야 된다고 생각하는 좀 소신을 갖고 있는 사람이거든요. 그러니까 그 뜻은 뭐냐면 내가 이 세상에 없어도 이런들끼리 살수 있어라 이런 좀 하니까 애들이 좀. 판단을 미리부터 좀 했으면 좋겠다. 세상이 어떻게 돌아가는지. 그리고 그거에 대한 좀, 좀 믿음이 있는 편에 속하는데 지금 우리 김남근 변호사님 같은 경우에는 아이들은 그 판단을 상당히 늦게까지 못할 수도 있다는 라 거를
4: 생각을 근데, 하셔서. 뭐 저도 소년 사건들을 많이 변론을 해봤는데요. 뭐제 경험을 하나 말씀드려보면 은 이제 집단 성폭행 사건이었어요. 학생들이 무르르 성폭행을 저질렀는데 그래서 이제 저도 엄하게 훈계라고 너희들 여기서 이제 인생이 끝장날 수도 있다라는 생각으로 재판에 임해야 된다고 러고 반성문도 여러 개 써내야 된다고 그러고 이제 얘기를 했어요. 불과 한 3일 전까지도 재판 전까지 얘기를 했는데 나중에 재판장이 왔은 애들이 반성문을 하나도 안 냈더라고요. 그래서 음흠. 재판장님 엄하게 이제 막 너희들 다 교도소로 보내겠다고 이제 막 그러셔가지고 제가 사정 사정을 해서 한번 재판을 연기하고 가서 다시 얘기를 해보니까 네. 왜 반성문 안 썼어 그랬더니. 네. 그 방에 있는 다른 어른들 반성문을 대신 써주느라고 자기 걸못 썼대요. 그 자꾸 <웃음> 시켜가지고 그러니까 야 얘들이 진짜 자기가 처한 상황이 어떤 건지를 도대체 이해를 하고 이 재판의 장에 나가는 건지 네. 그런 제 생각이 좀전 들더라고요. 네. 그래서 또 재판장에 많이 가보게 되면 야 얘들이 음. 아직은 이런 그 물론 범죄는 너무 좀 어처구니 없고 뭐 그냥 어떻게 보면 분위기에 휩쓸려서 했, 했다고 볼 여지도 있고 한 부분들이 있는데 얘들이 진짜 이런 진짜 성인과 똑같이 그 성폭력 면죄인데 엄만 형을 선고해야 되겠는데 적어도 5년 이상 형을 선고해야 되는데 음. 그런 형을 이제 선고해도 얘들에게 네. 이게 감내할 만한 그런 이제 어떤 책임 의식이나 이런 음. 게 있는지에 대해서는 좀 굉장히 의문이란 드는 이제 그런 사건들도 꽤 많이 있었습니다. 그죠 네. 예.
2: 뭐 제가 알고 있는 그 반대되는 그 사례를 그 말씀을 드리면요. 네. 이게 그 14세 고대의 그, 그 아이인데 이 아이가 결론적으로 말씀드리면 자기 또래에 있는 아이의 부모와 부모하고 그 절도 문제로 합의를 본 사례를 있습니다. 그러니까 14세 아이인데 쉽게 말씀드리면 이제 오토바이를 이렇게 하는 미끼로 이렇게 해놓아갖고 자기 친구가 오토바이를 훔치겠습니다. 음흠. 그러고 나서 어너 오토바이 훔쳤으니까 내가 이제 일일이 신고를 하겠다. 그런데 신고 안할 수도 있다. 그래서 부모한테 내가 전화를 해서 그래서 부모하고 직접 토, 전화 통화를 합니다. 그래서 부모하고 합의를 보는 거죠. 네. 그 200만 원을 나한테 주게 되면 은 내가 이 오토바이 신고를 하지 않겠다. 그러니까 이게 지금 그1 4세그 아이의 지금 범죄 그 지능인 거죠. 네. 그러면 이 아이를 지금 보호처분으로 이렇게 가겠습니다. 마무리하는 것이 이 형사정의에 맞는 것이냐. 으흠. 그러니까 이게 성인보다 더 아주 그 치밀한 소위 그 범죄의 계획과 또그 결과가 무엇이고 내가 어떻게 하면 돈을 얻을 수 있다고 하는 것을 지금 다 알고 있는 것입니다. 그러니까 네. 자기 또래에 있는 부모하고 함께 이제 합의를 보게 되는. 그런데 이런 그 아이에 있어서 우리가 지금 소위 말해서 개선효 개선의 가능성이 있다고 해서 소년법에서 보장하는 막연히 그 보호처분을 한다거나 이것은 좀 옳지 않지 않느냐 그 제가 이제 생각을 좀... 하는 거는 지금 아, 네. 강력 범죄와 지능 범죄에 있어서 소년법에서 규정하고 있는 여러 가지 소년법상의 특칙을 적용하는 것은 오히려 이 아이들의 행위 자체를 그대로 방조하는 것에 불과 그렇죠. 예할 그렇죠. 가능성이
4: 있다는 이런 얘기는
0: 좀 듣기 게 들려요. <웃음> <웃음> 아니 그래서 이제 우리 특정범죄
4: 가중처벌법상에 있어서의 그런 강력범죄에 대해서는 이제 소년법의 특징 중에 이제 뭐 사형 무기 같은 경우 15년까지만 선고하고 이렇게 돼 있는데 그건 이제 20년까지 이렇게 선고할 수 있도록 또 특칙을 두고 있는 부분들도 있고요. 요즘 교수님께서 말씀하셨던 그런 분들이 이제 14세 이상들이 했을 경우에는 뭐, 그렇게까지 지능적이었다 그러면 음. 뭐 대부분의 판사들은 이제 소년 보호 처분을 하는 것보다 이제 교도소로 가라 음. 그랬을 가능성이 저는 훨씬 좀 많다고 생각이 들고요. 런데 네. 그것 때문에 14세 그 형사 미성년자 연령을 또 13세로 낮춰야 되는데 대부분 그런 정도의 지능적인 범죄를 저지르는 이제 소년 범죄자들은 보통은 다 14세 이상들이 많거든요. 그, 저는
3: 그러면 이제 13세가 그 범죄지능, 진흥, 그러니까 지능이 높아지고 인터넷이라든가 유튜브를 통해서 그 범죄된 학습 속도가 높아져서 (13세가) 많은 범죄를 저지르게 됐다라는 논거로 이제 (14세) 를 (13세로) 낮추면 (12세도) 그러면 언젠가 아난 (12살이니까) 처벌 안 받아 그러면 이제 또 (12세로) 낮춰야 되는 건지 그래. 지금 초등학생들도 거 이제 한 (2~3학년) 정도 되면 스마트폰을 안쓸 수가 없어요 부모들이 이제 투지폰을 주긴 하는데 어~ 스마트폰을 써야만 아, 그때부터 이제 조별로 팀별로 수업을 한다거나 이런 걸할 수가 있어서 단톡방 때문에 그래서 스마트폰이 있다는 것은 유튜브라든가 아니면 온갖 정보에다 접근할 수 있는 노출될, 수 있는 예, 노출될 수가 있는데 네. 그럼 이제 12세가 그렇게 또 범죄가 그런 노출을 통해서 범죄에 대한 지능이 높아지면 은
0: 그거는 그때 가서 고민하세요. <웃음>
3: 약간 되게 오해를 하시면 안 되는데
4: 네. 형사처벌 교도소에 보내는 것들은 이제 14세 네. 미만은 안 되는 거지만 14세 미만이라고 해서 소년원이나 이런 데까지 안 가는 게 아니거든요. 보호관찰 처분 할수 있고 맞습니다. 10세 이상이면은 이제 네. 단기 소년원 송치 6개월 이내 에 소년 원 송치할 수 있고요. 12세 네. 이상이면은 장기 소년원 송치 2년 이내에 소년 장기라도 소년, 2년 이내, 2년 이내 이 네. 장기 소년원 송치 같은 걸할수 있기 때문에 네. 형사 미성년자에 대해서도 그 죄질에 따라 르거나 아니면 그 반성의 정도 등을 고려를 해서
0: 네. 그, 그 소년원
4: 갔다 오는 거는
0: 호적에 남거나 그런 호적이 아니죠. 이것도 범죄 경력에 기록이 되거나 그러는 건 아니죠. 어,
1: 범죄 경력에는 그 적시되지 않고요. 네네. 외부에 내가 소년연 받았다는 것도 개인정보이기 때문에 외부에 네네. 잘 알려지지 않은 정보입니다. 네네. 심지어는 피해자 측에서 정보 요청을 해도 전달되지 않는 게 소년보호 과거의 전력인데 음흠. 물론 다른 기관에서는 보유하고 있죠. 관련된 기관은. 네네. 그렇지만 이거는 정가 소위 말하는 정가로는 분류되지 않습니다. 네네. 그러니까 그것도
0: 또 감안을 해야 될것 같아요. 근데 지금 이제 이 여론이 워낙 뜨거워서 이 부분에 대해서 사실 국민 감정이 상당히 좀 아주 교강이 될 때도 있어요. 그래서 이 부분에 대한 여론 조사 여론은 어떻습니까? 일단은 변호사님.
1: CBS에서 의뢰를 받아 실시해서 리얼미. 더가 조사한 여론조사 결과 보시면 9월 8일 하루 동안 전국 19세 이상 성인 남녀 513명이 그 무선 전화 유무선 자동 응답 방식으로 설문 조사를 해주셨는데 응답률은 4.5%고요 표본오차가 95% 신뢰수준은 플러스 마이너스 4.3%인데 네. 어, 국민들은 일단은 10명 중 9명은 소년법. 일부 조항이라도 개정하거나 폐지해야 된다. 그러니까 <웃음> 대다수는 소년 범죄들에 대한 경각심을 굉장히 강하게 느끼고 있고 그래서 소년법에 대한 개정 요구가 굉장히 높습니다.
0: 10명 중 9명. 대단합니다.
1: 근데 그 이렇게
0: 소년법을 개정을 하는 게필요하면도 강화를 하면서 또 한편에서 또 피해자 권리를 좀더 강화해야 된다라는 그런 점도 있다면서요 김남근 변호사님.
4: 그러니까 이왕
0: 개정할 바야. 그러니까
4: 이제 응. 그 범죄가 너무 잔인하고 응. 그 피해자에게 아주, 아주 가혹한 그런 피해들을 입힌 사건들이 많기 때문에 응. 적어도 그런 사건들에 대해서는 이제 소년범에 대해서도 형사처벌을 엄하게 해야 되는 거 아니냐 이제 그런 여론이 있는 거죠. 응. 그런 점에서 저는 뭐 만일 소년법을 개정해야 될 필요성이 있다면 그 지금 교수님께서도 말씀하신 것처럼 좀 너무 획일적으로만 돼 있기 때문에 이제 현대 사회 에 오면서 사람이 굉장히 좀 다양해지고 있는 거잖아요. 소년에 있어서도 굉장히 좀 다양해지고 있는 거니까 그런 걸좀 구분을 해서 특정 그런 강력범죄라든가 그 다음에 이런 지능적인 범죄라든가 뭐 이런 부분에 대해서는 뭐 소년법의 적용 같은 걸 제한한다든가 피해자의 어떤 피해 그런 것들에 따른 응보적인 책임 이런 것들을 더 강화한다든가 하는 것들은 뭐 저는 가능할 수 있다고 생각이 드는데요. 근데 소년법의 이렇게 전체적인 취지들을 좀 사회 교화를 시켜서 사회적으로 빨리 복귀시키는 것들이 그 개인을 위해서도 좋고 우리 사회 전체적을 위해서도 그런 그들이 계속 범죄자로 남, 남게 해가지고 어떤 사회적 방어 비용이라든가 그런 비용이 드는 것보다는 훨씬 낫다라는 어떤 역사적 교훈 하에서 하는 거니까요. 그 취지는 좀 그래도 잘 살려줘야 되지 않을까 생각합니다.
1: 이게 왜 나오냐면 소년법정을 들어가면 피해는 분명히 있는데 배상이 안 이루어집니다. 보통은 형사사건에서 합의라는 걸 하잖아요. 처벌을 강하게 받을 우려가 있기 때문에 피해자한테 적절하게 배상하고 합의서라는 걸 받으려고 노력을 하거든요. 형사재판 과정에서는. 그런데 소년범죄 사건 같은 경우는 일단 처벌이 높지가 않고 아. 합의를 하 않더라도 가, 가지고 갖는 불이 상대적으로는 적으니까 결국 가해자 부모가 피해자 부모한테 배상을 적극적으로 해야 되거든요 네. 근데 그러지 못하는 구조가 소년범죄 소년재판부에 서이어져서 그러니까 그래서 재판장이 자신의 직권과 재량으로 계속 가해자 부모도 같이 참석을 해요 보, 보호소년과 보호소년의 뭐~ 그 보조인이라고 해서 국가에서 지정하는 국선변호사 같은 분이 보조인으로 들어오고 부모가 들어오는데 지속적으로 합의해가지고 와라. 피해 네. 배상하고 알아라고몇 번을 권고해도 합의를 안 하는 경우를 제가 되게 많이 그거, 봤거든요. 일단 첫 갔습니다. 번째는 소년범죄를 저지르는 분들이 가정 내에서 방임되거나 학대받아서 가정 형편이 좋지 않은 사람들이 있고요. 있겠죠. 그런 학생들이 피해자한테 피해를 발생시켰는데 배상할 자력이 안 되고 부모가 의지가 없고 이러면 피해자는 피해는 입었는데 배상을 받지 못하는 어려움이 이중으로 가중되는 문제가 있기 때문에 피해자 보호는 강화돼야 된다라는 겁니다.
2: 예, 예. 그거 더불어서 이제 지금 피해자 권리 강화에 관한 거는 이제 이게 그 소년범의 그 특성상 그 소년법 24조에 의하면 이 재판 과정을 공개하지 아니한다 이렇게 원칙을 하고 있습니다. 그러다 보니까 피해자는 사건의 당사자임에도 불구하고 도대체 언제 어떻게 어떤 처벌이 현재 진행되고 있는 것을 현재 아무도 모르고 있습니다. 피해자 자체는. 그렇군요. 그러다 렇군요그 보니까 나는 지금 성폭행당하고 네네. 강도당하고 이렇게 됐는데 도대체 네네. 어떻게 돌아가는지를 알 수가 없는. 그러면 이 엄마 부모 입장에서는 우리 아이는 이렇게 성범죄 피해자인데 도대체 어떤 일이 진행하고 있다는 것을 모를 뿐만이 아니고 야, 조금 지나고 나서 그렇군요. 이제 훈방이 네. 되거나 가볍게 처벌되고 네. 아무 일이 없다는 듯이 이렇게 돌아다니다. 그러면 이게 피해자는 도대체 뭐냐. 물론 어... 이제 그 판사의 그 승인을 얻어서 법정에 가서 들을 수는 있죠. 그런데 원칙적으로는 왜냐하면 이 소년범은 낙인 효과라고 하는 것 때문에 신상 자체를 공개하지 않음을 이제 원칙으로 해서 도대체 어떤 일이 생기는지 모르는 거죠. 가해자에 대한 구체적인 처벌 자체가 음... 그런 어... 면에서 피해자에 대한 권리가 예, 속에 말해서 단순히 사건의 변방에 있는 증거 방법의 객체에 진나게 되면 안 되고 무엇인가 의견도 분명히. 피력을 해야 되고 어떻게 네. 들어가는 데가 정확하게 통지가 돼야 한다고 하는 차원에서의 피해자 권리가 필요하지 않느냐 이제 그런 얘기입니다. 천정혜
0: 어. 변호사님 이홍혁 교수님 두분 말씀 들으니까요. 는 이거 영화 분명 하나 나올, 거, 나올 것 같은 굉장히 정말 어, 가슴 아픈 얘기네요. 상처, 그러니까 서로 간의 상처가 더 깊어질 수 있는 이런 얘기인 것 같습니다. 저는. 이번, 이번 논의는요? 네. 소년법에 관련된 논의는 여기서 좀 마무리 하도록 하고요. 딱 뭐, 시간이 좀 많이 가고 있어서 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 KBS에 린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.